0: Vi prøvde jo for meg å se Sigbjørn, det var den veien inn jeg prøvde. Okay, ja. Og så han, vi har en som er bedre.
1: Oi, så selgte han meg opp. Nå er forventningene ja. Naja, ah, no. så vi,
0: vi har bare hørt uh, Praise. Ok,
1: ja, ja men da, da må jeg leve opp til det.
0: Jeg har jo selvfølgelig, vi, vi gjør jo ganske sånn dybde analyser, så jeg har jo selvfølgelig Future Home. Ah. Jeg har følt flere generasjoner av Future oi, Home. Oi, oi. Men jeg synes det er kult nå hvor simplifiert og
1: enkeltinger.
0: Ja. Ja. Jag tror nu Martin vi snackar ju ofta om sån ställanlägg
1: och bygge och ja, sånt. Ja.
0: Har du du sett har du sett något sånt på på sån system? Jag
1: kommer ju från den branschen. Jag jobbar ju jo i Siemens eh, först och så gick jag ett par Altså, jeg har jo jobbet med næringsbygg og est i mange år, kjenner godt til det, og min refleksjon der, og det begynner sikkert podcasten etter hvert, ikke om det begynte engang, men, men min refleksjon der er jo at det, det her er ikke en teknologiutfordring, fordi teknologien har vært der i 50-60 år. Jag har faktiskt en video så vise ett av de första smarta i Norge som ve Bjørn Tandberg hade i 1960. Där hade han styrningssystem med automatisk Vindu som sänkes ner i backen For att få öppna ut till badabassenget. Han hade han hade stereoljud inne i badabassenget i 1960 supersmart, men så det er ikke teknologiutfordring å lykkes her, det er veldig mye en brukervennlighet utfordring for å lykkes og få et massemarkedprodukt som er enkelt til å verikeholde og installere og tilpasset ulike
2: behov og så videre. Har du, du sa du en video av Tannberg? Skal vi sende den, sa du. Åh, den oh, må vi legge med i show notes, eller jeg, jeg vil i hvert fall uh... se den. Ja, låt oss du följer
1: ja, ja. upp det den det ligger i i NRK sitt arkiv. Ah, det så kul. Så här och även chatt.
0: Tata goddag, ses förbi Martin.
1: Är det en chatt här alla? Ska vi se. Ja. ja det är chatten.
2: Varför
0: fan chatten du? Det är
2: säntar
1: Så den må kan lägga i show notes. Den är superkul.
2: Wow. Kul
0: att det här detta få med seg. Men
2: det men det er jo, for jeg er jo ganske praktisk PropTech, vi er nå på, dette er episode 78 eh, Erik, så vi har jo vært gjennom veldig mye vi har ikke vært så mye på forbruker eh, biten av PropTech eh, men vi har jo nært veldig mye innenfor styringssystemer, automatikk eh, ventilasjon, varmeanlegg og så videre, mm. på den mer kommersielle biten, men veldig mange av lytterne våre har i future mm. home har smart hem automatiskt väldigt många som har uppfattat detta här på hemmefronten. När man ska först mm. sånn som bakaren som inte bakar segbröd är ju en en tanke vi har haft länge att det är viktigt de som verkligen brenner för energieffektiva smarta näringsbygg. Må gör så pröva ut detta här säl hemma och så har det ju future home og tenkte, ja, men sen hemma får kan det inte vara lika lätt. Som det ja. å sette opp Future Home, som det er på S-anlegget mitt, på byggeautomasjonen, på lysstyringen. Hvorfor gjør vi det så komplisert? Hvorfor har vi så uinspirerte brukergrensesnitt der? Ja. Og for, og det er vel det som har vært lite av kjernen i det dere har lykkes med med Future Home også.
1: Ja, jeg, jeg vil si det, og jeg vil si at det er ganske mye steg fortsatt uh, å, å ta der, fordi fortsatt så får vi tilbakemeldinger til selv om vi prøver å gjøre det så enkelt som mulig så er det en av de synes barrieren til folk er at det er enda de ikke enkelt nok altså jeg skal nesten ikke undervurdere um, mulighetene som ligger der at folk har teknologiselskapene så ekstremt i design uh, disse storene, så folk begynner nesten å forvente at ting skal være enkelt og plug and play og sånn for 10-15 år siden, så var du klar over at du må installere masse Windows-drivere og lese deg opp på tusen ting for å få ting til å funke, men sånn, sånn er ikke verden lenger. Så er det noen ø, bransjer som ikke har hengt helt med da. Så ø, ja, nei, hvis du virkelig skal klare å, å fange interessen til brukeren og det lille tida han har til å sette seg inn i dette, så må du jo ta dette på 100% alvor med brukerenlighet.
2: Jeg tenker vi har ju nå i underkant av en time til å bli veldig godt kjent med, med Future Home. Vi har jo allerede nevnt det, men vi tänker også det er like viktig å bli kjent med personene bak teknologiene. Vi anser jo deg og Future Home som en del av Proptech-klingen her i Norge, og en av de suksesshistoriene når det kommer til hennes teknologi. Så jeg tenker som en liten intro, så har jag fått beskrevet en eventyrhistorie, om fjorton skapels egentlig skapelsesberetningen får vi se fritt gjentalt med forbehold om feil. Skal vi se om jeg treffer på spikeren her. Det var en gang for mange år siden, kanskje det var 10, en elektriker oversnittte glad i smågott fra en liten landsby på vestkanten. Han hadde litt for mye feriepenger fra Bravida O ville så gjerne koble sine høytalere med lysene, men frustrerte seg over at det ikke fantes en god nok løsning. Så han fant seg to gode hjelpere, Bjarne og Odd Eivind, og så satte de i gang og bygde det selv. Og slik holdte de på år etter år, og nå har de kommet dit at det er ansvarlig for at i hvert fall 30 000 norske hjem har forhøyet sitt IQ-nivå, ikke på menneskene, men på husene, og alle har god strømkontroll selskapet, det ble solgt til Gett men kjøpt tilbake fra Telia og reisen, den fortsetter
0: Skjønner du igjen i, i noe av denne historien ja, det,
1: det var en interessant mye sannhet der det er den straff veldig bra spennende eventyr, gleder meg til å mer
0: <laughs> Det er riktig at vi det en kebab foran deg eller smågått, så er det smågått
1: ja. Då er det smågått og husker du med ut på natt mat etter var på byen, så skal jo alle i kebabkø men jeg stikker in på nærmest og kjøper en pakke smågått heller <laughs> og det er ingen kø der? Ingen kø, det er helt fritt Kan bli gjøre så langt jeg vil
0: <laughs> Men hva med Tenk av Get hva, nei, eller, tenker, Når vi gikk over til Get og multimedia og sånt, Så kan jeg skjønne at det var litt sånn Back to til, til liksom historie Men hva tenker Future Home om Multimediestyring Ja,
1: det er et godt spørsmål Så jeg, jeg kom jo in i dette På grunn av multimedia Fordi jeg eh, där. Jeg synes det problemene for meg oppstod eh, fordi at det var så mange fjernkontroller og dubbeditter, og så var det så utrolig unødvendig tungevint eh, og jeg ville bare ha en sånn filmmodus, Playstation-modus så få det til å sitte eh, så, så, og fortsatt så er det veldig mange kunder som er superinteresserte i det, og, og det er jo også selskap som har ultra-spesialisert seg på multimedia-approachen, så du har jo Krestron og Kontroll 4, som alltid var veldig gode, og, og hatt en enkel in. og det er jo et kjempestort marked i USA, Kor hvis du går i enebolig i USA så har jo TV i hver eneste rom, vet du så du kan fylle med på amerikansk fotball men så går på do uten å miste et eneste sekund, vet du så, så det, der finnes det et, et bar marked for det litt det mer som utfordringene med approach av det var at uh, en er veldig lite standardisering uh, forbi det markedet uh, masse ulike leverandører og system Uh, og, og ekstremt komplekst til å lage et, et bra produkt uh, og uh, som, som kunne nå et masse marked. Så vi hadde alltid ambisjoner og ideer om at vi må gjøre mer på multimedia down the line uh, men så kommer det aldri høyt nok opp på prioriteringslister på grunn av den kostnytten da så ekstremt mye det koster oss å, å få et skikkelig bra system versus uh, hvor Uh, hvor lite det nytter da når det finnes det er som er skjedd i, i markedet der, som gjør at det, det er mindre relevant nå enn det var for 10-15 år siden Så,
2: så den, den originale tesen, den originalfrustasjonen har gått jo godt har jo utviklet seg når er, liksom, produkten har møtt markedet man har sett andre ting, så er det jo egentlig nå hvis man skal associere Futurum med en ting i dag, så er det jo det å få god kontroll på strømforbruken hjemme Yes. Og i den konteksten, det er jo det alle, veldig mange av de proptekselskapene vi prater med, er jo også en kjerne vita densite värdeförslag är er hjälpa på kanske med på näringsbygg och formhusbygg Hvordan får vi god kontroll på det tekniska anläggandet så säker för att vi inte slösar med energi och sånsett så har vi tänkt att detta är future home är ju en naturlig del av proptech klyngen eller proptech Norge men er det et begrep du identifierar dig som är du en, en proptech grundare
1: ja, vi kalte oss selv et Proptech-selskap i hvert fall for to år siden okay. <laughs> Men det var mer strategisk fordi at investorer var livreddende når de sa smarthus Det høres ja. globalt og komplisert ut Men Proptech, det er sexy og, og nytt og, og spennende så altså litt sånn strategiskt valgte vi oss selv å definere oss innenforbi den kategorien, men men det er på bakgrund, at vi har ikke bare masse eneboligkunder, men vi har også en del boretslag og utbyggere. Mm. Ja. Eh, vi har faktisk eh, over 8000 kunder som har eh, røykverslersystem fra Future Home i boretslag, wow. der vi kobler opp eh, eh, store nettverk av røykvasslere så kommuniserer sammen og varsler styreleder hvis det er lav batteri og hvis beboer tar ned røykvasslere og, og kobler opp mot eh, barnevesenet. Så jeg vil si at vi har en, en absolutt høyemme i PropTech kategorien og spese og, og har masse eh, ambitioner om hva mer vi gjøre, men akkurat nå er jeg veldig fokusert på strømstyring i ene bolig.
0: Det er jo litt det, er det som dere, for å være, jeg tror veldig mange i propteklingene har lyst til å kalle dere for proptekselskap, for dere har jo hatt en helt insane vekst. Jeg tror det er ingen som ikke har ikke fått med seg finansavisen og skifter. Så dere gikk fra, fra 35 millioner til 126 millioner på
1: ett år i omsetningsøkning.
0: Hva er, hva er hemmeligheten?
1: Ja, det var mest skiftet veldig starkt fokus, det var det ene til å, å fokusere ultramyye på dette med strømstyring. Men eh, gjorde også mye for å få eh, distributionen til å ta fart, med å legge inn, ut, legge om distribusjonstrategien og fokus på elektrikere. Eh, og det har funket veldig bra, så nå er det mange elektrikere som jobber med strømkontroll og strømstyring hver dag. Eh, og Uh, så jeg vil si fokus har vært en viktig del, men i tillegg så har jo markedet hjelpt oss, uh, akkurat med vi uh, i slutten av 2021 som, som begynte å bygge 6 kroner, uh, det tok jo og fikk mange til å spare opp med at uh, vi kommer til å ha mer volatile i fremtiden, og mm. Det er viktig å investere nå, med og gjøre dette skiftet.
2: Og når vi ser 176 millioner i omsidning, er det da rene harvarekostnader? Har dere noen abonnement, recurring revenue? Det er attraktive SAS-kostnadene der også som investerne etterspør. Ja,
1: men har noen recurring revenue, men det aller, aller, aller meste er fra harvare. Vi tilbyr noen tjenester til borutslag og utbygger, for å gjøre enklere drift for styreledere og enklere drift for utbyggere. Men nå har vi ikke lansert noe for enlig boligkundet Vi venter fortsatt på å komme med et skikkelig bra verdiforslag som kundet har kommet til diggif før vi det.
2: Vi så jo, det var jo den historien om Remarkable som gikk fra kundhardware skulle prøve å instituere subscription recurring nå for 2020 to år siden, det, var ganske, det gjorde ganske vondt for dem å ta den reisen vårt, spesielt fordi de tok vekk noe av verdiforslaget i den hardverbyten først. Så det er utfordringen å legge, kunne legge på noe mer verdi som man er villig til å betale for, uten å ja. for begrense det eksisterende produkter for mye.
1: Ja, virkelig, og det er mange i vår bransje som sliter med det, fordi de går ut med kanskje en indikasjon it's just it's just a sustainable approach till Bynema. Eh, så det har varit har kanske dyra skykostnader, dyre kostnader med hålla säkerheten, uppdateringar och alle systemen som skal vara. Eh och så kanske allredigt efter 3-4 år så har de kostnaderna spist upp halva marginen. Så så det er en bransch med der mange har på en måte gått ut med en forretningsmodell som som ikke har, har skalert, og som har de, de på en måte backtracke. De må prøve, og enten så må de eh, gjøre det kundene ikke liker med å begynne å legge mer bak paywall, eh, ta IFTT som et bra for eksempel, synes jeg, og begynne å miste mange av de lojale kundene sine. Eh, Eller så må de prøve å endre forretningsmodell, komme med noe nytt. Så, så det er den der konstante utfordringen som er i, i vår bransje, eller kanskje legger de problemer på neste eier, de bare fokuser på å vokse og vokse og vokse, prøver å selge andre som tar den utfordringen men men mer har hatt hele tiden at uh, en ganske langsiktig approach eh uh, med kommersielle danser abonnement for med uh, ser at det sitter uh, 100% eh uh, og man har ganske lave kostnader fordi på på sånn fordi det er mest så her lokalt uh, i, på Humpen i huset
2: sånn. Men nå har vi jo, vi har pratat veldig mye rundt grøten, og det er jo flere som har kjennskap til Future Home. Det er faktisk en av de episodene som har blitt mest etterspurt av lytterne våre også. Kan dere ikke grave litt dypt ned i Future Home? Og vi liker å være litt teknisk nærde til det här. også. Men for ja. de som er nå kvarter inn i episodene og sier, ja, men hva er egentlig Future Home? kanske ikke har hørt om det. Jeg har ikke helt kommet sig på smart hjem-biten eller styring hjemme. Mm. Gi oss en liten, når du er på fest og skal forklare noen rett før du skal gå kjøpe smågott, og skal forklare noe nye på byen, <laughs> om at du jobber og starter et selskap som heter Future Home, den beskriver ja. du produktet?
1: Jeg vil si at vi har en app, så la deg styre det meste av enheter hjemme på en enkel og bruk av en Så vi kan koble til belysning, termostater, elbiladerer, sensorer, og så kan du styre og automatisere igjen med dette uansett hvor det Så, og approachen som vi har tatt heldig er å fokus på åpne standarder, slik sånn at man kan støtte flere leverandører, fokus på brukervennlighet, så gjør det superenkelt å komme i gang, og fokus på god kundesupport og opplæring av våre elektrikere, så at du kan få hjelp når ting går galt, og det er kanskje det som folk undervärderar lite i den här branschen. Ehm ting, teknologi eh kommer alltid med någon utfallningar. Antingen om ting ska uppdateras eller väl likas hållas eller att en komponent och sånt. Eh och då är det otroligt viktigt att ha god goda elektriker som installerar og hjälper eller eller kämpa god support som föllopp. Vilket så sitter du ensam med utfallningarna.
0: Hvis du skal liksom se det sysska liksom ser det rent i marknaden och så och så kommer folk och säger ja men smart hem och det är vanskligt och vad ska jag egentligen börja med For att du har ju du har ju Echo Home du har Google och liksom Amazon och Apples alltså alle sånn, snackar om smart hem men på kanske på en mer sån högtalarskärmmåta mm. Og så har du ju också sån så Homey Atom Homey från Nederländerna mm. vad vad du säga si, liksom du säga si future home sen hur får bör folk välja future vad är det dock är bäst då
1: ja, så jag vill säga si att det är visst du upptatt att ha eh med smart som är en enklare vardag, eh bekymringsfrihet, eh det bara hjälper dig spara ström i bakgården och du får varningar du gör det ska gör. Eh så er med väldigt upptatt av att leverera på det värde förslaget och göra det på en superbra matte. Eh men där du är lite med sån tinkerer og, og like och liksom Eh, gjøre eh, mye mer selv, eh, og kanskje drive litt som en hobby, som jeg også tenker at mange kunder her gjør. Jeg hadde jo smart som en hobby til å begynne med, eh, og, og da ønsker jeg jo kanskje å konfigurere mer selv, programmere mer selv, og så videre. Eh, Då finns det nok system på markedet, sånn så Home Assistant og, og andre, som er bedre for de kunderne.
0: Ja, det, det er jo et bra, altså, så liksom dere skal på en måte prøve å løse og være det enkle valget for, for folk, normale folk da, mm. ikke sånne nødder sånn som meg og Martin nødvendigvis.
1: Ja, det er jo supertøft for jeg er jo sånn nød så jeg sitter jo hele tiden om å krengle med folk om ja, ah, kan vi ikke det sånn og sånn, men heldigvis så, eh, så er det alltid en sånn trade-off om å prøve og, eh, hva skal vi ha fokus på skal vi, ha, ha, skal vi prøve å gjøre det enda enklere og, og ha de funksjonene så støtter ja standardisering og det som kommer i fremtiden, og ellers skal vi og hvor mye konfigurering skal vi tillate. Mm. Så det er vanskelig trade-off, men jeg tror fortsatt at de kundene som er early adopters i dette markedet extremt ekstremt viktige. Mm. Så vi har et lit fok, vi har også en del ting som vi jobber med for det og har. For jeg tenker at de er de som går og snakker med andre og ofte viktige opinion makers, eh, og så er de også en god skilde til ideer og forslag og inspirasjon, eh, så, så det har ha en sånn sterkt community, det er jo superverdifullt.
0: Jeg tror mange som har homosisten, eller jeg, jeg har det første systemet mitt var open her igjen, ja. eh, og jeg tror det er mange som kjennes igjen i at plutselig var det en eller annen, for alle kan jo utvikle i det systemet, ja. en open source, Plutselig er det en som har kommet hjem fra byen med masse smågått og begynt å oppdatere koden litt, og neste dag så virker ingen å varme kablene. Ja. Så det er jo litt det ha det trygge valget, at du vet at okay, då har du en standardisering, det skal være enkelt, ja. og dette skal bare funke kontra deg å ha masse, masse nye funksjoner som oppdaterer seg nesten fortere enn ja.
1: Jeg... du kan... Alina. Jeg husker, jeg, jeg var jo, jeg vet ikke hvor mange, hvis dere har mange lytter som altså, håll på i et space lenge, så er det kanskje noen som brukte EventGhost. Det var jo ett väldigt tidlig program, så det kjørte på Windows, Python-basert, og du kunne integrere Teldus og alle slags typer, receiver, 3D-prosjekt og, og mye sånn. Jeg hadde satt opp det mega-avanserte system, holdt på å si to og et halvt år, og lærte meg Python, og skriptet, og lagte meg en app, og, og backup-systemet, så klart, fordi hvis noe gikk sånt, så hadde jo hele livsverket mitt litt ødelagt, men en dag så, så ødelagde hardwareen seg, den bare tanket. Uh, og en lå på den samme hardwareen så den var jo uh, bortkastet jeg <laughs> bodde jo så klart tenkt på det og da var jeg, fuck it, dette gidder jeg ikke lenger uh, og nå vil jeg bare ha noe basic, uh, så so, so det kommer til et eller annet tidspunkt en, en ser, det er et superinteressant hobby å ha, uh, og så krever han jo mye tid og energi, og så et, på et eller annet tidspunkt så finner en ut at uh, ok, nå vil jeg bare ha noe enkelt som, og hvis det er noen, noen som ikke funker, så kan jeg ringe de der som leverter det, så kan de fikse det.
2: Ja, jeg hadde jeg, hadde, jeg tror vi alle har vært gjennom den lignende reisen jeg hadde homestissen først, og så ble det som så mye, det gøy å sette det første gangen og så var det den vedlikeholden, og man kunde ikke helt liksom, det kom noe nytt, og så var det ikke helt det var ikke liksom, helt satt ikke helt og, og da gikk jeg over på Future Home, hadde eh, någon år Uh, og utrolig intuitivt. Akkurat det som du sier, det er jo, jeg, skal, jeg har ikke lyst til å uh, ødelegge en klisjé av en sammenligning, men jeg tenker at det er jo fordel Future Home sin produktstrategi, er jo Apple sin versus kanskje Homey home Homey-sisten mer den Microsoft-setupen. Mm. Full fleksibilitet, men også mye mer frustrasjon, og sånn, ok, her har vi låst ned, dere tar jo og utvikler alle integrasjonene selv, internt, mm. så ting går jo litt, Uh, tregere sånn sett da, fordi det er en kvalitetssikring mm. der, og det må gå gjennom, mens for exempel noen som Homey, der man har fulgt, hvem som helst kan egentlig utvikle en, en extension, og jeg fikk i oppgave mm. da for jeg har jo som produktsjef i Hjertings jeg skulle lage en Homey extension så da jeg, okay, får jeg ta den hjemme mm. da, så jeg i hvert fall får utviklet mot noe uh, så da måtte jeg gå over til uh, Homey, men det er litt det er, det, det er ikke bare, bare det for hvem som helst å, å sette seg inn i Homey heller, så den ska være litt mer det er enklere enn en Homesisten, så jeg ser det et sånt spektrum der. Så jeg absolutt, hvis jeg anbefaler nå noen som ikke er like, som vil ha god kontroll hjemme, og vil bare ha en app for hjemmet sitt, så anbefaler jeg alltid Future Home.
1: Ja, men det setter meg kjøpe pris på.
2: For, og spesielt også, for så trenger man å koble ting, og da elektrik, er jo elektringeren sin beste venn, og jeg tror det har vært mye av suksessen til å får till den här när fokuserar på strömna på demoniseringen söker för att elektrikern den som man befaller detta produkter. Mm. Ja, oh,
1: absolut med har jo en elektrikerstrategi eh och med levererar ju inte nog bara eh höppa, men levererar ju också termostater, stickkontakter og nå holdt jeg på å røpe en del nye produkt som kommer, men, yeah. <laughs> og andre produkter yeah. uh, som jeg ikke skal røpe nå, men som kommer til å komme i uh, informasjon om etter hvert. Uh, og vi støtter jo faktisk uh, og, uh, de jeg også støtter i HOMI. Så vi synes jo HOMI er en, uh, en veldig god aktør i i bransjen. Uh, og, og min approach uh, til denne, uh, dette er en så ny bransje eh, som egentlig bygger sammen. Eh, jeg synes alltid er interessant å komme på de bransjetreffene, speciellt i Connectivity Standard Alliance, da treffer de jo alle konkurrenterne dine, og vi har jo kjempegode samtaler som handler om hvordan vi skal standardisere og bygge bransjen, eh, og det løfter alle båtene. Eh, så, så jeg vil jo sagt at med konkurrerer ikke med eh med home med jobb samarbete med de med uh, utvecklas smart hem. Branschen så att alla önskar ha ett smart hus.
0: Men eh och nu nu kännt jag nog blev jag lite sån engagerad her. <laughs> ja, det. Nej det är som jag träffs som jag eh hobby jag har väldigt sån djup på på hemma. Men men det är mycket som sker och vi har fått in lite inbok som vår och så folk med att det räcker det er jo mye om TREAD og Matter, mm. og når vi snakker om bransjestandard og sånt. Hva, hva tänker du om, om, om protok disse protokoll eller standardene, og kan du liksom forklare det på en enkel måte til våre ditt, da?
1: Ja, så, så du har jo den der XKCDC-spøken som alle sikkert kjenner til, en, som sier det åt men nå, nå har med 15 standarder. Åh, det er så tungvindt og så skjer med en og sier, «Å, nå du, jeg har en idé, jeg uh, uniter alle de 15 standardene, og så har vi bare en standard» og så kommer neste som sier det, ok, og så var det 16 standarder <laughs> så, så det er jo en, en kan fort tenke seg på historikken og, og se det at ok, men nå kommer mer, det er ikke det bare noen sånne ny standard som alle prøver seg på og min refleksjon på det er at dette er ganske annerledes forhold til alle de andre initiativene som, som prøvde å gjøre det samme så først så er det jo en, den første ordentlige applikasjonsprotokollen eh, som kjører på toppen av, av disse eh, andre standardene sånn som ZigBee og Z-Wave og, og Thread og disse eh, som har direkte støtte for Thread og, og Wi-Fi, men at du kan lage eh, support for andre da. så det, den er jo en, en annen type protokoll eh, og det som jeg syns er veldig interessant når vi på disse bransjetreffene Eh, så før var det jo eh, et par nerder fra ofte de harvareselskapene som møtte sammen og diskuterte protokoll. Nå vil jeg sist vi var der, så var 50% av deltakerne enten fra Apple, Google eller Amazon, eller mm. eh, ja, de store selskapene som møtte med enormt mye folk. Eh, og det er jo nesten Eh, slag om hvordan eh, eh, standardene skal se ut på være ganske viktige strategiske tema for dem eh, hva skal deles eh, hvordan skal plattformene kunne integreres så er det flinke folk eh, alle døds vi eh, kaller det brenner for bransjen eh, veldig løsningsorienterte og så tar de beslutninger og, og gå videre så det ting skjer veldig kjapt førløpig så handler protokollen veldig mye om de tradisjonelle smarthusproduktene sånn lysstyring, dørlås robotstødsuge og så vidare. det er ikke så mye fokus enda på, på strømstyring så det er en arbeidsgruppes jobb melbilader, det er jobb med smart metering og så vidare, men, men de ligger ganske langt nede på, på roadmappet til, til matter, så jeg synes at dette er et et mye større skifte enn noe annet, og så er det bare spørsmål hvor lange tid tar det. Jeg tror ikke vi i vår bransje så vil jeg ikke si det kommer til en sånn kjempestor betydning til neste 12-18 måneder, fordi det er fortsatt veldig fokus på det der standard smarthusproduktene. Men etter hvert så er ambitionen ambisjonen til, til Matter å både gjøre strømstyring, men også ha en rolle inn forbi smarte bygg og næringsbygg eller i alle fall ikke, kanskje ikke de tradisjonelle store næringsbyggene men de, de har i alle fall et ambisjon om commercial buildings så jeg synes det er et, et enormt skifte dette er en stor grunn med at Future Home jeg valgte å ta et, et strategisk skifte til å mer på hardware og mm. fordi det er ganske risikabelt som en, en sånn hub-leverandør og og en integrator da, som jeg vil si, home og future med, i en verden der uh, matter kommer veldig kjapt og, og lykkes, uh, fordi da uh, er behovene for integrasjonene veldig, veldig mye mindre. Alle kan lage uh, kjempebra brukeropplevelse på toppen av matter. Ja. Det er jo det jeg håper skjer, uh, fordi da kommer markedet til å, til å eksplodere, fordi det blir enda enklare, enda billigere for kunder, uh, enda mer... Uh, så det, det vil være u, u, eksklusivt positivt for, for bransjen. Og så er det bare spørsmålet hvor lang tid det vil ta. Og, og i den verden så har vi sagt at da skal vi være best på strømstyring, og best for elektrikerne.
2: Det var, det var ikke mange år siden at Google og Apple og Amazon var veldig, veldig gire på hjemmet. Så føler jeg kanskje de siste par årene har det dabbet av, og det har mistet litt fokus på både AI-satsingen til til Google, og VR-satsing nå til Apple. Har de, har de glemt litt hjemme, eller venter, jobber de litt i bakgrunnen og hjem, venter med matcher som skal komme, for det en den store neder blant
1: ja, det der er en evig diskusjon i vår bransje liksom, fordi de, til når de begynte de store aktørene i 2015, så bør jo alle investorer livredde til å investere i Futuron, for hva jeg hadde, jeg husker vi konkurrerer med Apple og Google og Samsung og bla bla bla, så men, dette er jo ikke core business for noen av de selskapene. De har masse andre satsinger i tillegg som spiser deres fokus som det er helse eller, eller streaming eller e-commerce og andre ting. Så, 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 så klart internt i de selskapene så, så kjemper jo eh, mellomledere om ressurser til, til sine satsinger. Eh, så det, min refleksjon der er at det tog, hadde veldig store stormskritt eh, i bjønnelsen, eh, i hvert fall i 2021, litt i 2022, men å sett sitt mindre fart i år enn det man vi hadde kanskje forventet. Mm. Eh, men eh, jeg dreier så mye momentum bak det at jeg, jeg tror at det kom debatt tar litt tid, at det kommer til å plukke seg opp etter hvert. Om det er de store teknologiegigantene som kommer til å eie dette spacet, det er heller ikke sikkert, det at så lenge standarden blir god, så kan hvem som helst lage fantastiske brukeropplevelser på toppen av hjemme. Og folk kan lage Edge gateway som plukkes in og de kan kjøre samspillet med de, så det er, ikke, det er ikke gitt at det er de store teknologiselskapene som vinner brukopplevelsen, men det at de store teknologiselskapene har gått bak eh, og det inn i sine plattformer med å standardisere det, det gjør et, eh, ja, det gjør et, et kjempebidrag inn til den, den jobben å standardisere det. Eh, og eh, det er veldig tydelig nå KSM er den beste kandidaten for eh, protokoll eh, rundt hjemme. Kult. Jeg tror jeg, vi, vi må ta
0: oss litt opp igjen. Nå, nå, gikk, vi, nå gikk vi dypt ned. Men eh, vi skal være litt sånn tro til, til konseptet med praktisk prop som er praktisk bruk av ny teknologi. Eh, jeg fikk en mail av dere i sommer, mm. og der sto det, husk Tommy, nå må du få pengene dine for smartstyring. For det, dere, har jo, dere har jo fått, du nevnte jo det, sant, det går fra 35 til 125 millioner. Det har skjedd noe med de norske folk, de er fokusert på å spare energi, mm. Strømprisen er ikke tre øre lenger, det, 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 det er kosteffektivt å gjøre dette. Og alle husholdninger der ute kan ju faktisk få det 10 000 kroner for å implementere enkelte deler av systemet deres som en
1: støtteordning. Hmm, hmm. Så det er en kjempeordning. Så det, det er jo strøm, jeg tror det heter effekt og strømstyring fra en år du kan få opp til 10 000 kroner for å installere styringen opp til to laste, som det styr basert på effekt og strøm. Så det har vært en kjempedriver i år. Det som er spennende å se er at det finnes tilsvarende støtteordninger i andre land i Europa. I Sverige ser støtteordningen enda mer aggressivt der får du 50% støtte i stedet for 35%. Oi. Og du kan få opp til 50 000 i støtte. Så det som jeg synes er utrolig interessant er at i Norge så har man hatt forutsetningene for strømstyring i hjem først, fordi vi har brukt strøm som energibærer for alt i hjemmet mens i andre plass i Europa har vi brukt mye gas. og sånn. Så, så vi har sett og opplevd problemene med ja, volatile strømpriser og høyt forbruk og behov for å i nett på grunn av mer og mer elbiler vi har møttet mye tidligere så har vi et som har utviklet sig her i Norge, som nå har et kjempepotensial ute i Europa basert på den kunnskapen og teknologien som vi utvikler.
2: Hvis du ser på en typisk norsk bolig da, som går in med, med Future Home, går fra dumbness til smartness med, med strømkontrollpakka deres, hva, hva typisk kan man se for seg å spare? Eller hvor effektivt er, er det å kunne få noe kontroll på dette?
1: Ja, så vi har tatt snittberegninger på faktisk som priser for hele fjoråret eh, på hele Norge, og jeg mener snitt eh, strømbesparelse totalt på nett og strøm både på nettleier og strømregninger, så er det 24% som er sparde. Wow. Eh, som er ganske høyt. Eh, så, ja, la oss si du hadde 25 000 kroner eh, i strømregning, så kunne du spare kanskje opp til 6... Eh, 6500 kroner.
2: Og hvor, hvor så, mye er det på forbruk, og hvor mye er det på effe, det å få kontroll på det effekt toppene? Effekt ja, så altså
1: de eh, besparelsene er delt på tre plasser. Den ene er netleier, og då i den beregningen har vi, eh, som har sagt at vi kutter ett led på netleier, eh, har du elbilader kanskje to, så kunne du nok tema argumentert at du klarer til å kutte to ledd. Eh, har med eh, hatt med i beregningen at vi klarer flytte forbruket på de store lastene fra de 50% høyeste til de 50% laveste prisene og at vi klarer å senke adaptiv varmestyring på en, en last på 1000 kW. Så jeg, jeg har ikke nøyaktig her i hovedet, men jeg tror det er cirka 40% på nettleie og 60% på de to andre bitene.
0: Det er jo, det er jo riktig vei å begynne sant, å få kontroll på på disse satsene, jeg tror 2019 eller noe så, skrev jeg en artikel for Teknisk ukeblad om at dette, det kommer til bli volatilt, mm. jeg husker det var, det var veldig mye motgang, det var sånn, nei, det er unormalitetene, ja. men jeg tror eh, høsten i, i fjor og, og julen og alle altså, sammen viste jo at det å ha god strømstyring og effekt, det, det kommer til å bli veldig viktig, og, og så tror jeg, det er veldig mange som har vært fokusert på sol, jeg, men jeg tror jo at det er der du må starte, du må starte i bunn få kontroll på lastene, ja, men for, for en som er litt oversnittet glad i dette her, så har jeg selvfølgelig alle lastene mine her, jeg har full kontroll på. Ja. Så jeg, jeg klikket litt i sommer, skulle bygge meg en pergola, og så tenkte jeg at jeg må ikke få tak på den, hadde jeg ikke vært ut med noen ja. solceller. Eh, fire uker etterpå, ja. eh, fortsatt opp på feste noen mytter nå, nå ja. så har jeg montert eh, 22 KVP-anlegg, ja. eh, og nok til å nesten gå off grid. Men nå har jeg liksom virkelig fokusert med det å bruke solen selv, glemt litt strømprisene, og så tenkte jeg at det beste strømmen må jo være den nærmeste i nettleie på han. Og det å bruke termiske laster, det er liksom litt det nye gøye. Hvor mye må du overvarme varmekabelen for at det spares til neste dag og så videre?
1: Ja, ja, ja det, det, og der finnes det om jeg med et, et spennende selskap som lager termiske sånne ovner, så de lager energi, og så slipper de ut over tid superinteressant teknologi, så de har hatt i det engelske markedet i mange år, som de ser på å ta med til Norge, så der finnes masse spennende teknologi og så er det jo litt sånn som du sa, jeg må ja, ta ofte så bør en jo med strømstyring først, for jeg vil tippe at ta de som hadde solcellepanelen nå i sommer da du hadde hatt masse timer, da det kostet penger å, ja. eh, å produsere strøm ut på nettet. Eh, så hvis du hadde et sol, stort solcellanlegg, og så plutselig koster det deg penger å, å produsere, ja, da bør du ha en måte så sørge for at du lager eller en strømmen, får det til en elbil eller noe annet. Så nei, det, så det, det er et forhold, ja
0: så må du betale nettleierforskjøpene tilbake etterpå cellene, solkonto annet, <laughs> og alt. Så jeg, jeg mener jo nesten at det å gønne på med et solcellanlegg uten å ha smartstyringen i orden, då, eh, ja. det er ikke bra. Er jeg tror jeg vil begynne med basicen først. Ja, det, det,
1: litt, men, men, det, det som er litt utfordrende om dette markedet er at det, det er så i endring uh, hele tiden, og, og business-casen holdt på å si er litt vanskelig. Det er sånn, okay, okay. Hva skal du regne på for å installere et batteri, eller installere et, uh, mm. et solcellanlegg? Skal du bruke to skal, som det var et tidspunkt? Skal du, ok, men gjennom, hvis, hvis det er sånn at det, vi får gratis strøm gjennom hele sommeren, når solet skinner mest, hvordan er business case ut da, plutselig? Så det, det er jo det er vanskelig å virkelig... Uh, regner hjem og forstår dette med mindre du, og det er det vi ønsker få at det på sikt og at vi kan lage systemet så bra så visuelt for kunden med vi bare viser appen. Sånn bør du bruke strømmen
2: den og med sørger for at det blir eh, lønnsomt for deg. Kult. Kanskje ikke den største energibruka, men en av de store energibrukene på et hjem er jo ventilationen. Og har vi jo noen store dinosaurer i bransjen som har uh, levert uh, hjemmeventilasjon til flere hundretals tusen hjemme allerede. Systeme aggregat og fleksit, jeg tror kanskje hvis, med de to så har man uh, i hvert fall 50-60 prosent av markedet. Hvordan er uh, i den strømkontrollpakka deres, så er det vel ikke, ikke ventilasjonstyring um, som en del av det? Har dere, hvordan er styringen og behovsstyring av ventilasjon og potensiell besvarelse der på hjemmefronten? Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo
1: veldig mange i fall i en del leilighetsbygg vi har vært i, så, så er det ventilasjon som er det hoveddelen av oppvarmningen. Eh, jeg vet att Systemair, de hadde et, et produkt på Z-Wave en periode. Eh, Flexit har vi også i dialog med. Eh, jeg kan si at det er et, et superinteressant produkt begge dele, eh, og så er det et av de som ikke har klart å få det på den prioriteringslisten som gör at vi har integrert den nå. Uh, jeg, kan, jeg kan skjønne dere for jeg,
0: jeg lagte meg en kode nå uh, mot et ventilasjonsaggregat og da var det liksom å konvertere det til modbus RTU uh, uh, kable to trås ned til en Raspberry Pi gjøre det om til MQTT uh, og jeg tror jeg brukte like lang tid på ventilasjonsanlegget som jeg
1: brukte på de 100 første sensorene å legge til ja, uh, ja, uh, Nei, så jeg, jeg håper jo at igjen, det, det som, hvis jeg bare får knyttet opp mot det vi snakket om tidligere, det beste for denne bransjen er hvis vi får bedre standardisering. Eh, så det så skjer rundt Matter og alt det er kjempebra, og mitt råd til alle leverandører, om det er Systemer eller, eller Flexit og sånn, er å, å koble seg på eh, bransjen, og, eller standardiseringen og och försöka följa standarder speciellt Matter da, og och vad det så ger där. Ja.
0: Men där är väl en, en ganska god övergång till ett tema som jag och Martin ofta sitter och snackar om på fredagkvällarna. Mm. <laughs> nu no, förrige redag ska i ett bubbelbad med Jack och Hola utåt med mig. Och då har vi ju snackat lite om att det med Future Home Home det är väldigt det är enkelt och bra produkt mot för att lösa konkreta behov. Vi snakket med gårdeier som, som på en måte sier det at nei, vi har ingen styring her, for vi fant det var for dyrt med det og litt den tradisjonelle. Og det store spørsmålet vi, nå har vi egentlig brukt det for HOM i dag, men mm. da er vi sånn kommer næringsbygge, mm. men kanskje vi skal prøve oss spørre heller at kommer kommer, kommer future kan vi måtte hjelpe meg?
2: F uh, fu future bygge, future com, commercial Kommercial. building future com future com space ja, ja, ja. Nei, det, det er, er det en bransje spørsmål. dere ser på? For jeg tror hvis det er en bransje som trenger Tinder for drifting av bygge En like god brukeropplevelse ja, som Tinder ja, ja, ja. Så er det, det næringsbyggene våre
0: du, du, kan, du kan mye om Tinder, Martin, for at det er dame i 15 år
1: <laughs> ja. Ja, Vi har jo uh, Futurom her i næringsbygget vårt Så uh, absolutt, bruksområdet og teknologien passer jo inn uh, veldig bra så altså vet vi jo at det er mange elektrikere som har installert Futurome i, i ulike næringsbygg, så, så det segmentet som er sånn et, et næringslokale, så kall det opp til 1000 kvadratmeter, det er jo ikke så fjernt fra en ene bolig, så der er det jo flere som bruker Futurome, men det er ikke et, et segment med bruker mye energi på, hverken på markedsføring eller på eh, produkt tilpassinger, fordi er, vi har så mye fokus på å virkelig bare det beste enn i boligproduktet. Men en skal ikke se bort i fremtiden at det er et spennende segment. Og så er det jo masse gode aktører også i, i næringsbygg. De er i hvert på hardware, men de, hadde de vært enda bedre på software, så, så hadde du hatt gode løsninger.
2: Så det kommer nok ventilasjon til til gemäventsations stötta kommer därför future combig
1: det det kan jag nog säga.
2: Si. Uh... ring oss när du tränger en namn för oss. Jag är
1: representant future office.
2: Det ska görta det ska görta enkelt så att jag vet inte varför jag överkompetent. Future office skulle räcka. Ja. Future school. <laughs>
0: ja. Det är ju uh, otroligt otroligt spännande lära mer om att det tema. Jag ser ju det att uh, matter det blir nok noe som jeg tror alle lytterne våre må, må sjekke ut litt mer. Ja. Eh, for du, du mister deg også at dette kan komme til næringsbygget, egentlig?
1: Ja, det, det, eller de, de har veldig fokus på det de kaller smarte bygget. Da. Så er det jo okay hva de legger i det. Eh, for det kan like godt være store leilighetskompleks eh, som, og borutslag. Eh, jeg, jeg tror nok ikke de har så fokus på kvaliteten kall Equinor og Jara og gigant uh, spesifikke behov.
2: Men jeg tror de byggene som virkelig trenger det, det, det hullet i markedet, som ikke har det, som, uh, har, uh, får noe behovsstyringsautomatikk-skjærlighet i dag, er de små og mellomstore mm. byggene. De store ja. prestisjebyggene, da tar man den kosten der å installere et dyrt testanlegg fra Schneider eller eh uh, Honeywell ja. eller Simmons. Men det er de barnagna skolorna, mindre kontorbygg som man egentligen kör ganske dumt idag för det finns ja. inte kostnadseffektiv god, intuitive løsninger uh, på de bygget
1: mer min poäng sann var att Matter kommer till att vara ett jättepositivt bidrag och in i den branschen.
2: Den efter Google, Apple, eh, Amazon er i disse grupperne. Hva med de, de store dinosauriene innenfor var Schneider, Siemens, Honeywell, møter de opp? Er de like engasjerte og like intelligente i disse diskusjonene?
1: Jeg vil si de er absolut supersmarte og gode spesialister på en del av... Um, jeg kaller de... Uh, intrikate delen av, av standarden eh, som er på sånn hardware-nivå og sånn. Eh, men det er veldig mange arbeidsgrupper som har fokus på, på de øvre delene av, av eh, hvordan plattformer skal fungere, hvordan data skal utveksles. Eh, og, og der er nok ikke de tradisjonelle, elegant og schneider og, og sånn. Der er det de store tekstselskapene ja. som har de eh, diskusjonene
2: og er superinteressante å, å lytte på.
0: Ja, så mjukvare der er der leder, der er det takiganten som syra fortsatt. Ja.
2: Jeg tror jeg drø oss ned tilbake. Jeg synes dette her så såpass spennende og kommer til å ha såpass mye å si for bransjen vår fremme og har egentlig ganske mye håp om at det kommer til å løsne mye der for jeg dro oss på slutten lite tilbake in i grøten på Matter og standardkomiteene men jeg tenker med det, nå har vi nærret ut ordentlig på automatikk, proptek, futurehome og blitt veldig godt kjent med godisspisende elektriker som ville få til god styring hjemme jeg tenker at vi kanskje har kommet til av en episode av Praktisk PropTech. Mitt navn er Martin. Mitt navn er Erik.
0: Og mitt navn er Tommy. Og du har nettopp
2: hørt på... Praktisk! Praktisk! Og så skriver, skriker vi alle samtidig Praktisk PropTech. Ok. <laughs> Praktisk PropTech! Praktisk PropTech! Praktisk PropTech! Ja.
1: Praktisk PropTech, ok. okay. Tusen takk for invitasjonen, det var veldig
2: moro.
3: Då skulle vi ha en god arena å møtes for å se på felles utfordringer og problemer med keminsruschen, vi kan løse ting fremover og så blir det dugnaden sån bekreftelse på kursen vi faktisk kan gjøre det i stend for å stå og bare høre om kursen vi kun har gjort. Det er veldig kult.
2: Peace peace